0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, es ist mal wieder Dienstag. Wir haben uns mal wieder zusammengesetzt bei diesem ach so heißen Wetter. Und ich bin heute tatsächlich komplett angezogen, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich gebe euch jetzt mal regelmäßig Updates, was das Projekt angeht. Äh, aber ihr habt ihn gerade schon so ein bisschen leicht lachen gehört. Ich mache das noch nicht alleine. Adrian hat sich auch die Zeit genommen. Oder sollte ich vielleicht sagen, Mr. LPU hat sich die Zeit genommen? Mm. Wer weiß. Herzlich willkommen, Adrian. Moin. Ja, ich habe zwischen den ganzen Klingeln vom
1: dhl boten auch Zeit gefunden, mich <lacht> hier hinzusetzen. Und ich hoffe, dass in dieser Stunde jetzt keiner klingelt. Nein, so schlimm ist es noch nicht geworden, aber äh, du hast recht, es sind ein, zwei
0: LPUs hier ähm, Und was für welche, also das ist ja nicht so wie bei mir, einfach aus Langeweile, komm, nimmst du mit. <lacht> wie 20 Prozent, ja, komm, ist ist gebongt, Ja, äh, sondern richtig, richtig, man kann ja schon fast von Grails sprechen vielleicht.
1: Ja, also in einem Fall auf jeden Fall, ähm, also ich habe mir als allererstes den... Ich weiß nicht, also wir hatten das auf jeden Fall im Podcast besprochen. Deswegen wundert mich, dass das so viele so schockiert waren von dem LPU. Aber ich ja, habe mir auch, nicht richtig zuhören die Genau. Ich habe mir den Adidas Response CL mit Bad Bunny in diesem ja Triple Black Colorway kann man es ja schon fast nennen geholt. Ich fand den ja damals schon einfach krass. Ähm, da warst du ja schon überrascht, als ich im Podcast mal ja, dass ich den so geil finde. Und, und genauso
0: überrascht war ich, als du mir geschrieben hast, dass der jetzt auf dem Weg ist. Ja, weil also. das
1: das Ding war halt. Ich habe halt das, ich habe es bei der ähm, Confirmed App gesehen, dass der gelistet ist. Mhm. Und dann habe ich auch gesehen, dass da irgendwie so ein ja ein geiles In-Store-Release, ich glaube bei Overkill oder so war. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ähm, war ich dann ein bisschen sad, weil ich auf der Confirmed App nicht leer ausgegangen sondern weil ich es einfach verpennt habe. <lacht> <lacht> und äh, dann dachte ich so, ach scheiße, jetzt hast du den vergeigt. Und jetzt habe ich schon bei eBay Kleinanzeigen, hatte ich dann schon geguckt und hatte dann auch welche so für 170, 180 gefunden und dachte so, ja, ach zur Not holst du da ein. Und dann habe ich einfach so mal den nochmal gegoogelt und dann ploppte der bei Overkill auf. so Also nicht mehr in ganz allen Größen, aber in meiner Größe war er noch da. Und dann habe ich den mitgenommen und äh, war super, super zufrieden. Also der kommt live nochmal deutlich geiler. Der, der, der Cage, also die drei Streifen sind so, so anthrazit, so ein bisschen hervorgehoben von dem Schwarzen. Und das mm. also sieht sowas von fresh aus. Und ich äh, bin tatsächlich sehr, sehr großer Fan. Also es war für, für mich wirklich eine absolute 10 von 10 als Pickup. Und...
0: Endlich mal wieder ein reiner Adidas-Schuh in meiner Sammlung. Ich wollte es gerade sagen. Ich es weiß gar nicht, was der letzte war, falls es einen gab. War das ein 1.0-Ultra-Boost oder war da zwischenzeitlich mal was? Ja,
1: ich glaube tatsächlich Nee, ich glaube, ich hatte das, das letzte, was ich hatte, war der Adidas mit Star Wars, der Ultra-Boost. Ah, dieser, stimmt. Ich glaube, das ja. ist das 4.0, diese DNA-Geschichte. Ja. Den habe ich dann aber irgendwann abgegeben, weil der einfach viel zu eng war. Also, mhm. ich war ja großer Fan. Ich glaube, war das der 2.0 oder 3.0 kann das immer nicht so ganz auseinanderhalten bei den Ultra Boosts, aber da hatte ich immer ein Modell, den ich immer in Triple White hatte, den ich immer hardcore gefeiert habe. Um, der wird jetzt das war der der ein 2-0er. Ja, ich genau, der 2-0. Und äh, seitdem traue ich da eigentlich immer hinterher, weil ich den irgendwie nicht mehr, nicht mehr bekomme. Mhm. Und ja, jetzt der Adidas Response Day mit Bad Bunny und hammergeil. Ich freue mich riesig und ich habe den jetzt auch schon echt drei, viermal gerockt und äh, liebe den.
0: Ich check aber auch nicht, warum der jetzt nicht so gut lief. Also, klar, Triple Black ist so eine Sache, aber gerade für diese ganzen äh, Gobcore, Blockcore, TikTok-Menschen, der passt ja voll rein. So ein geiler Triple Black-Schuh, bisschen technisch angehaucht, schon ein bisschen bulky, also jetzt nicht so super mhm. sportlich. Also, der geht ja perfekt zu weiten Hosen. I don't know, ich weiß echt nicht, warum der, also gut für dich und gut für alle, die den feiern, ich finde ja. den auch geil, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, weil ich auch gesehen habe, dass der jetzt nicht irgendwie krass vergriffen war, sondern dass er halt noch da war, aber ich hatte mir erst vor kurzem so einen bräunlichen geholt und so zwei dunkle brauche ich auch nicht, auch wenn es jetzt irgendwie komisch klingt und <lacht> wenn ich den in zwei Monaten im Sale irgendwo schieße und den habe dann revidiere ich hier meine Aussage, aber ja, geiles Ding, freut mich echt immer mega, habe ich dir schon gesagt, wenn du irgendwie LPUs am Start hast, weil du halt da nochmal diese andere Liebe drin hast und ich glaube, die ganze <lacht> Discord-Fan hat sich auch mächtig für dich gefreut.
1: Ja, danke, danke und ähm, ja, da habe ich mir noch was gekauft, was nicht unbedingt, also ist schon Sneaker-related, aber kein richtiger Sneaker und zwar habe ich mir ein neuner pack Stance-Socken gegönnt. Ah, stimmt. Ähm, im Ultra Sale. Also ich habe jetzt fürs 9er Pack 60 Euro inklusive Versand, weil Versand ist ja immer Hardcore teuer bei bei Stans. Also auf jeden Fall hier in Deutschland. Ähm, das habe ich mir noch geholt. Was gerne mal reinhören in Folge 2, Game of Socks, so, falls ihr genau.
0: Socken-related Content wollt. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob man die noch empfehlen kann, aber wir haben auf jeden Fall mal 187 Folgen vor dieser Folge. gab es nur so eine Folge genau. Oh, ähm, ja. Nee, und äh, dann kam mein absolutes Grail und ich war sehr gespannt auf das Feedback bei Instagram und habe auf jeden Fall das Feedback bekommen, was ich auch mir gedacht hatte, und zwar zum Air -Foam
0: One. Ja, man hätte denken können, ich habe den für irgendeinen Battle bei uns gepickt, so wie der Ey, abgeschnitten hat da. Das war, ja
1: wirklich,
0: also ich muss noch mal
1: dazu sagen, Leute, ich, das ist für mich wirklich eine top 3 silhouette Of all time. Also ich, ich liebe diesen Schuh. es ist ich, ich weiß gar nicht, was was mich so krass an dem fasziniert, aber es ist irgendwie, seit ich mich so mit Sneakern mehr beschäftige und auseinandersetze, ist das so für mich so ein Grail gewesen. Und irgendwie seit ich in dieser Sneaker-Bubble bin, war das nie so richtig in greifbarer Nähe, so, so einen mhm. geilen Formpase zu kriegen. Und ich habe all die Jahre immer mal wieder mal einen in der Hand gehabt über über Kleiner zeigen oder halt es gab ja auch mal Releases so ist es ja nicht aber dann halt wirklich dann auch so in Farben wo man so denkt wow schon ein bisschen schwieriger <lacht> zu kombinieren Vor allem
0: zu dem Kurs auch ne also ja. da muss man ja
1: auch zweimal überlegen genau und ähm, als dann der jetzt gelistet war in Rot so metallischem Rot habe ich gesagt der der muss der muss kommen so weil es gibt den zum Beispiel auch in Weiß sogar im Sale, so für 170, 160 sogar. Aber das, das schockt dann für mich auch nicht, weil der Schuh ist schon so so krasser hm. Hingucker, dass ich mir so denke, dann musst du es auch richtig ernst nehmen. Hey, ja, so. dann denkt
0: man, man traut sich nicht, ne? ja, so mäßig. Genau. Also so, dann
1: das, steht man nicht dahinter. Das, also das würde ich jetzt nicht so fühlen. Deswegen habe ich gesagt, das muss jetzt sein. Wie gesagt, eigentlich hätte ich noch Bock gehabt, so auf dem blauen oder halt, mhm. ähm, wenn der Galaxy rauskommt, wäre ich auch noch mal heiß. Da würde ich mir tatsächlich ein zweites Mal also einen anderen Colorway einfach von der gleichen Silhouette holen. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und ich war wirklich sehr, sehr lange nicht mehr so aufgeregt, als eine Schuhbox kam. Und auch lange nicht mehr so glücklich, dass als ich den ausgepackt habe. Also ich bin ein riesen, riesen Fan. Ich kann die Kritik verstehen, dass man zum Beispiel, wenn man von oben erstmal auf den Fuß guckt, ist das schon was anderes. Weil mhm dieses Lacing geht schon sehr, sehr weit nach vorne. Also da bist du eigentlich schon beim, beim großen Onkel vorne angekommen. Ähm, da so weit geht das Lacing. Also das ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber aus meiner Sicht ist das eine Granate und vielleicht sogar ein kleiner Hot Take. Ich habe bei heiß gelesen, dass ja hoffentlich aus deren Meinung äh, bald einer mit dem großen Swoosh an der Seite wieder rauskommt. Mm. Da gehe ich gar nicht mit, weil ich finde, der mit dem großen Swoosh
0: ist Nichts im Gegensatz zum originalen rv One. Ich weiß ich jetzt auch nicht, ob das sein muss. Also, ich finde den so, wie er ist, schon geil. Und ich finde es auch irgendwie geil, dass, also nicht jetzt so schadenfroh, dass das Feedback so zermürben irgendwas, sondern dass du den Schuh einfach so geil findest, dass du ihn jetzt bekommen hast, dass du den rocken willst, weil wer hat das schon so als Grail auf seiner Liste, weißt ja, du? Ja, also eben. Da, gibt es dann vielleicht eine Handvoll Leute und dass sowas dann hier auch stattfindet und dass das dann wirklich auch am Fuß landet, finde ich einfach übel geil und ich freue mich einfach mega, dass wir so ein krasses Ding jetzt hier quasi in unserer ich nenne es mal gemeinsamen, erweiterten das Collection stimmt, haben. Das stimmt,
1: Und ich muss auch wirklich sagen, was mich extrem glücklich bei beiden LPUs macht, ist einfach, dass ich die so entspannt bestellen konnte, weißt du? Also hm. es war jetzt bei beiden nicht, kein Kopf kein euch ich kenn den und der wirften los für mich in die Trommel, sondern es war einfach, ey, ich hab Bock auf den Schuh, ich gehe auf eine Seite, vor allem ich konnte bei beiden Schuhen einen Sneaker Store aus Deutschland unterstützen und musste nicht in der Sneakers App den bestellen oder so, sondern ich konnte einfach genau sagen, hier, den Store finde ich cool, da bestelle ich mir den und fertig mhm. aus und wie gesagt, wie du schon meinst, ich finde es auch, ähm, mich hat das nur bestärkt, dass Leute gesagt <lacht> haben, der ist hässlich oder das kann man nicht anziehen. Finde ich äh, geil. Es gab dass ja auch
0: viele ver Ja, natürlich, aber also, das die ist die auch ein hater
1: Ich finde es auch in Ordnung Absolut. so. Ich, ich finde ja auch einige Schuhe potten hässlich. Den finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Und ähm, ich habe tatsächlich den angezogen und habe meine Mom zum Arzt gefahren und sie, sie fand den auch cool. Also das <lacht> habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass meine Mom den cool, den cool findet, aber also vielleicht, äh, meine Mutter hat zwar erst im September Geburtstag, aber vielleicht kommt dann mal ein oh, f One. Für meine ein Mann. harter Drip.
0: <lacht> naja. <lacht> Schauen wir mal. Sehr geil auf jeden Fall. Also top LPUs. Wie geht's dir sonst? Bist, äh, bist du gut durch dieses heiße Wochenende gekommen?
1: Ich muss sagen, das war ein richtiges Wohlfühlwochenende bisher, weil ähm, ich habe mir sehr viel Zeit für meine Freunde genommen. Ich bin ab Freitag so einen Buddy-Trip mit einem Kollegen gemacht, der hat irgendwas über Kleinanzeigen aus Hamburg abholen müssen. Und da waren mmh, wir, nice. ich glaube, insgesamt viereinhalb Stunden unterwegs. Aber es war irgendwie cool und lustig, so einfach so so ein wirklich, also darüber hätte Kevin Hart einen Film gemacht. Also, weißt war du, so War das dem
0: Verkehr geschuldet oder warum so lange? Ja, oder nee, einfach? wir
1: mussten halt, also er hat sich so einen Grill gezogen und wir mussten ihn halt hm. in Festgurten hinten und dann ah, ist da so okay, ein Seil okay. abgesprungen und wir mussten das nochmal machen. Also es war wirklich, also Kevin Hart hätte auf jeden Fall einen Netflix-Film rausgemacht und Gestern habe ich mich, äh, Samstag habe ich mich dann auch mit, äh, Freunden getroffen zum Bohlen, was ich auch schon seit Ewigkeiten
0: nicht mehr gemacht habe. Ah, hab. geil, ja, Sneakers-Event demnächst. Genau, Hast du schon mal warm gemacht?
1: Ja, das celebrity euer <lacht> sneakers turnier wird es auf jeden Fall werden. Und ja, deswegen, also es war bisher, ähm, eine wunderschöne Hitze, sag ich mal, die ich genossen habe und, äh, sehr viel Quality-Time, äh, verbracht. Und was ging denn bei dir? Ich hatte erst im Kopf, dass du in Bonn warst, aber es war noch nicht dieses Wochenende, ne? Nee,
0: Bonn kommt ja. jetzt quasi. Also am Freitag geht's los. Da kann ich gleich auch noch mal kurz abranten. Oh, oh, äh, ich, oh, oh. ja, ich war tatsächlich, jetzt am Wochenende waren wir bei Laras Eltern, weil der Dad Geburtstag hatte und irgendwie, also da muss ich jetzt auch mal hier so ein, so ein bisschen fronten. <guss> das ist immer so ein bisschen komisch in der Kommunikation da, wenn bei uns ein Geburtstag ansteht, dann wird so, keine Ahnung, zwei, drei Wochen vorher gesagt, so, yo, Kaffee, Kuchen, dann und dann, fertig, aus. Und da ist es irgendwie, wird es immer nie so festgemacht und man weiß dann immer nicht. Und dann frage ich Lara, wie sieht's denn jetzt aus? Findet da was statt oder nicht? Ja, keine Ahnung. Dann sage ich ja, aber muss doch langsam irgendwie mal wissen, ob was abgeht. Und dann geht meistens doch immer was ab, aber dann weiß auch keiner, was so richtig. Und das ist immer so ein bisschen <lacht> hin und her. Ich finde es nicht so schlimm, aber mich, ich bin halt so halbwegs durchorganisiert und will halt immer wissen, wann Du bist wann halbwegs Zeit
1: durchorganisiert, du bist komplett durchorganisiert. <lacht> ja, ich wollte es nicht du so Du bist extrem der organisierteste <lacht> Mensch der Welt, also...
0: Aber, ja, da hätte ich halt, also ich hatte jetzt glücklicherweise nichts vor, weil ich das schon unter Vorbehalt immer noch so im Kopf dann habe, wenn irgendwie ein Geburtstag ist und das Wochenende ansteht, aber ja, dann sind wir da halt hingedüst, äh, lecker Kaffee, Kuchen, abends gegrillt, und dann am nächsten, also am Sonntag dann äh, zurück, da war ich noch kurz bei meiner Mom, war dann noch bei meinem Dad, wollte da eigentlich nur was abgeben, musste dann aber noch so eine so ein Einbürgerungsantrag für seine Frau ausfüllen, was, wie ich schon so oft erwähnt habe, ultra lang gedauert hat, diese ganze Bürokratie. Also mir ist ja klar, dass man da so ein bisschen Sachen checken muss auch und ein bisschen Infos rausgeben muss, aber was du da angeben und ankreuzen und ausfüllen müsst, das ist wirklich einfach nur krass und das Problem ist halt, dass es bei Ausländern äh, vor allem, also ich kenne es jetzt nur aus Tunesien, aber da, wenn ich die dann irgendwie frage, so nach Schule und von wann bis wann und wo gearbeitet und wie, ja, äh, ja, da war, ich weiß aber jetzt nicht mehr von wann bis wann und wo genau und dann oh. stehe ich da halt mit so Infos, wo ich sage so, ja, aber ich muss jetzt da angeben, den Namen, die Anschrift, also auch dann von der Schule teilweise so und, und was für ein Abschluss, ja, schreib einfach Schule hin, passt schon. Nee. Und dann denke ich so, ja, okay. Ich schreibe es da jetzt hin, aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass dann da zurückkommt, hey, wir brauchen hier noch ein bisschen konkretere Angaben. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, als ob sich der Uli, der das bearbeitet, jetzt die Mühe macht und das irgendwie gegencheckt. Also welche Relevanz hat das, auf welcher Grundschule die Frau von meinem Dad war? I don't know. Aber es hat halt übelst lang gedauert und somit habe ich dann richtig geil Papierkram gewälzt an dem schönen Sonntag. Oh Mann. Äh, ja, übelst Abfuck war dann um 17 Uhr oder so zu Hause. Und war dann auch bedient. Also es hat schon echt so ein bisschen geschlaucht. Ähm, und jetzt kurz zum kommenden Wochenende, wo es nach Bonn geht. Da hatte, ich bin ja mit meiner Mom da. Wir sind auf dem Breulers-Konzert. Wie kann es anders sein? Äh, genau, unterwegs mit Mom Teil 2, nachdem wir letztes Jahr in Berlin waren. Check da gerne mal mein Instagram aus für coole Bilder von <lacht> mir und meiner Mom. Und das hatten wir, also ich hatte dir das zu Weihnachten geschenkt, also das Ticket. Und dann haben wir irgendwie vor drei Monaten Hotel- und Bahnverbindung gebucht. Und habe dann tatsächlich schon vor vier Wochen die E-Mail von der Bahn bekommen. Jo, äh, euer Zug ist leider storniert, der fährt nicht an dem Sonntag. Also es war dann die Rückfahrt. Und dachte ich mir schon so, Digga, wie könnt ihr das denn jetzt vier Wochen vorher schon wissen, dass das Ding nicht fährt? Und dann habe ich halt quasi so eine Freikarte bekommen. Also mein Ticket ist gültig und die Zugbindung ist jetzt halt äh, erloschen. Das heißt, ich kann oder wir können dann jeden Zug nehmen ist jetzt eigentlich in Ordnung so dann ist man das halt bei der deutschen Bahn aber nicht gewunden. viel heiß
1: jetzt jeden Zug. richtig
0: zu dürfen. zum einen müssen die dann erstmal fahren <lacht> und zum anderen fehlt ja jetzt schon ein ganzer ICE sprich ich mhm. weiß nicht wie viele Leute in so ein Ding reinpassen aber 600 Leute, ich weiß, ich habe echt keine Ahnung, vielleicht auch 1000, die müssen jetzt auf jeden Fall auf die verbleibenden Züge. Ja. Und wenn da jetzt einer ausfällt, dann habe ich dasselbe Theater, wie als ich aus Berlin zurückgekommen bin, dass die so überfüllt waren, dass der Zug nicht weiterfahren konnte, es sei denn, Leute steigen aus und nehmen den nächsten. Das war die Ansage, als sie aus Berlin zurückkamen, wo ich auch so denke, Leute, Alter, wie stellt ihr euch das alles vor? <lacht> Aber gut, habe ich mich mit abgefunden, die haben rechtzeitig Bescheid gesagt, alles cool. Und jetzt habe ich heute, hier am Tag der Aufnahme, es ist der 10. Juli, 18 Uhr, habe ich um 15 Uhr vom Flixtrain die Nachricht bekommen, dass unser Hinzug oh. am Freitag storniert wurde. Und dass ich aber gerne den schreiben kann, dass ich da einen Gutschein bekomme oder mir halt eine andere Fahrt aufsuchen kann. Er fährt aber kein anderer Flixtrain an dem Tag. Und Flixtrain ist halt immer sehr günstig, eine sehr entspannte Fahrt, weil es halt auch übel schnell geht. Aber ist halt so unverlässlich, noch unverlässlicher als diese drecksdeutsche Bahn. Und dann durfte ich <lacht> noch mal für also ich habe für FlixBus hatten wir 40 Euro bezahlt für zwei Personen also 20 pro Fahrt ja. geile Nummer und jetzt dürfen wir dann schön für 130 die deutsche oh. Bahn nochmal unterstützen und dürfen auch drei Stunden früher losfahren mm. sodass wir noch mehr Zeit bis zum Hotel totschlagen können und das ist einfach alles eine Katastrophe ne aber ich habe mega Bock so keine Frage freue mich auch weil meine Mom sich auch so sehr freut aber äh, wie da alles schon wieder schief gehen kann ich check's nicht ne ich check's einfach
1: nicht. Also, Broilers, nächstes Mal bitte nach Buxtehude kommen <lacht> äh, fürs nächste <lacht> ja. Konzert. Dann äh, könnt <lacht> ihr mal eure Ehrengäste mal ein bisschen entlasten. Ja, oder ja, mal ein Wohnzimmerkonzert in Hamburg spielen. Mal ein so, Oder halt wirklich
0: VIP irgendwie, dass wir da mal Entschädigung kriegen. Aber ja, die Jungs können euch am wenigsten für. Ich freue mich tierisch aufs Konzert. Ich war zwar erst jetzt im Juni auf einem Konzert und bin im September auch wieder. Aber ich brauche einfach meine meine Broilers dosis Aber hast du so, so eine Bonuskarte
1: mittlerweile schon von den Bräulers, so, dass die einmal so dir das Persönlichste
0: abstempeln? So, nee, du warst ich, da? ich wünschte irgendwie, dass ich das mal bemerkbar machen kann, dass ich äh, ja quasi da mal so ein bisschen Benefit von habe. Aber ich glaube, da gibt es schon viele so kranke Leute, die <lacht> gefühlt jedes Konzert anpeilen. Deswegen bin ich da auch schon wieder nichts Besonderes. Also ich habe das Gefühl, generell so bei diesen deutschen Rockkonzerten oder deutschen Rockbands klingt immer so scheiße das Wort. Aber da ist diese Fankultur nochmal anders krass. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt niemanden, der sich mehrere Tourstops von Flair anguckt. Nee. Aber irgendwie, wenn ich da, wenn ich beim Reulers-Konzert in Hamburg bin, dann sehe ich da halt wirklich auch immer Leute, die ich schon mal in Berlin gesehen habe oder in Frankfurt oder überall quer verteilt, also ich glaube, das sind echt so krasse Ultras, aber ja, ich lasse euch mal ein Feedback da, wenn es denn soweit gewesen ist und vielleicht sollten wir jetzt nochmal zu Schuhen kommen, wenn du Bock hast. Wenn wir
1: Bock haben, klar und ich sehe schon, da hast du sehr viel von deiner eigenen Lieblingsbrand äh,
0: reingehauen, <lacht> aber ich lasse mich bitte, genau. komm. <lacht> Äh, ja, lass uns mal reinstarten mit meinen heißgeliebten Essex, die momentan auch einen fantastischen Job machen. Und da kam jetzt gerade gemeinsam mit Concepts zum 30-jährigen äh, Geburtstag quasi der G-Lite 5 Liberty raus. Angelehnt an den G-Lite 3 Boston Tea Party. Äh, fand ich oder finde ich ziemlich nice. Ich finde auch diesen Boston Tea Party ziemlich geil vom Colorway. Äh, war leider vor meiner Zeit so ein bisschen. Der G-Light 5 Liberty, also dann so wie T geschrieben hinten, ist jetzt äh, vergangene Woche schon bei Concepts gedroppt. Ich weiß nicht, ob es da nochmal ein richtiges Deutschland-Release gibt, aber finde ich ziemlich geil und Gefällt mir gut, also ist natürlich immer so eine Sache, ich habe auch viele Stimmen gelesen, ja, einfallslos und klar, so G-Light 3 auf G-Light 5 packen, hat Kiff auch schon gemacht, ist halt jetzt nicht das mhm. Rad neu erfunden, aber irgendwie finde ich es ganz nice, also ich, ich kann mich daran irgendwie nicht erzürnen, wie sieht's da bei dir aus?
1: Gehe ich mit, also also wer sich daran aufhängt, dann muss man aber auch die ganze Amar manier jordan Collabo mal in Frage stellen, weil das ist ja wirklich <lacht> ja. eins zu eins immer das gleiche, was die dann auf jeden Colorway machen. Da ähm, ja, gibt's wirklich. Einzige, was ich ein bisschen äh, bemängeln muss, ich, ich kann ja immer so mit goldenen äh, mhm. Logos nicht so viel anfangen. Das ist immer so ein bisschen schwierig für mich, obwohl ich ja so ein Goldschmuckmensch bin. Also ich wenn ich Gold, tra also wenn ich Schmuck trage so rum, dann auf jeden Fall ist es Gold. Deswegen würde das eigentlich ja bei mir passen. Aber ich weiß nicht, ich, ich tue mich da auch ich generell weiß auch, was schwer du mit, weil ich finde, also du kannst ja, das ist ja ähnlich wie so Cross-Branding, du kannst ja nicht eine silberne Kette und eine goldene äh, Ohrringe oder mm. irgendwie eine goldene Kette oder sowas tragen, das geht nicht. Das muss ja alles in dem gleichen Ton sein. Und da würde ich mich dann schon wieder ein bisschen zu eingeschränkt fühlen, wenn ich da irgendwie so einen goldenen ja, Swoosh, goldene Essex Stripes oder goldene drei Streifen oder irgendwas hätte. Deswegen, das wäre jetzt nicht so viel für mich, ansonsten finde ich den Colorway eigentlich ziemlich nice. Ich glaube, damit
0: macht man nichts verkehrt. Wie gesagt, ob der hier nochmal richtig jobbt. Ich glaube fast nicht. Aber ja, to be honest, g -Light 5 und leider ja auch g 3 sind ja momentan nicht so der Kassenschlager. Deswegen im Zweifel regelt da, glaube ich, der Zweitmarkt. Aber wir bleiben mal bei Essex und äh, für mich es klingt irgendwie so falsch, wenn ich sage, eine Silhouette, die ich übel abfeier, wo ich mich richtig freue, dass sie wieder am Start ist. Der GT2160, ich glaube, kam vor 10, 15 Jahren schon mal raus, ist jetzt wieder da und sieht für viele da draußen wahrscheinlich genauso aus wie der 1130 oder der C90 <lacht> oder irgendeinen Gel nimbus oder sonst was. Und ich kann es auch absolut verstehen. Aber ich finde das Ding Übel geil kam jetzt so gelb, gold raus und einmal mit grün und der grüne wird definitiv an meinem Fuß landen in hoffentlich kürzester Zeit. Ist aber glaube ich auch ein Ding, wo man durchaus guten Gewissens so ein bisschen abwarten kann, weil Retailpreis ist hier nämlich 130 Euro, pendelt sich also so ein bisschen hinter 10,90 und 11,30 ein, wo du ja so 100, 110 Euro zahlst. Und das ist wirklich an sich nicht so viel anders, wenn man sich den jetzt so mal anschaut, aber ich, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es geil. Die hätten wahrscheinlich auch irgendwie wirklich einen G1130 mir hinstellen können und sagen können, hier, das ist GS46 und ich würde sagen, boah, brauche ich unbedingt. Aber ich freue mich. Irgendwie finde ich es geil. Also ich war richtig gehyped, als die vergangenen Freitag rauskamen. Und daran merkt man, glaube ich, dass ich sehr leicht zu begeistern bin als Fazit, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich, ich verstehe aus, also ich, mittlerweile, ich kann ja schon durch deine Brille blicken, also deine <lacht> metaphorische Brille. Ich, also ich kann mittlerweile schon, ich, ich stehe in einem Sneakerladen und ich sehe einmal die Welt durch meine Augen und ich sehe einfach die Welt durch Schöner deine Augen Vergleich, ja. und äh, ich kann dann schon sehen, okay, das ist ein Schuh, der dir auf jeden Fall gefällt und der schreit ja auf jeden Fall äh, Sammy G absolut und deswegen, das kann ich schon verstehen und das äh, würde ich dir auch auf jeden Fall erlauben, dir den dann äh, an den Fuß <lacht> zu schnallen auch für Retailpreis äh, ist das auf jeden Fall ein nicer Pickup bei mir, ihr kennt schon meinen Take dazu. Für mich ist das wieder zu sehr Laufschuhe-Optik. Irgendwann kriegen wir dich da rein. Ich, Das ist meine neue Mission. Ja, Sorcony hat es ja fast schon geschafft. Es war ja kurz schon davor, dass ich mir also eingezogen hätte. Aber ich komme da immer noch nicht hin. Aber vielleicht, ich sehe jetzt ja schon hier, dass äh, einer deiner Lieblingsbrands wieder eine Kollabo rausholt auf diesem Schuh. Ja, ich wollte es schon andeuten. Und muss sagen,
0: das sieht auf den Bildern auf jeden Fall sehr
1: verheißungsvoll
0: aus. Ich glaube wirklich, also irgendwer von Essex muss hier zuhören. Und äh, anders kann ich mir das nicht erklären, dass Dime dann plötzlich sich den GT 2160 schnappt und quasi zwei Colorways droppt und auch zwei komplett andere Materialmixes, dass die halt anscheinend auch einem Adrian irgendwie ein bisschen besser gefallen ja. können tun. Das ganze droppt nämlich voraussichtlich am 15. Juli und finde ich halt auch ziemlich ziemlich geil leider. Das Problem ist halt, <lacht> dass ich mich so sehr in diesen mit den grünen Details verschossen habe in der General Release quasi, dass ich nicht weiß und auch immer, ich habe da wirklich so einen kleinen A drin auf meiner Schulter, ob ich halt beide brauche. Und ich habe mich jetzt hier schon so weit durchgerungen. Okay, eine Colab oder ein Limited Release und ein General Release von einem Schuh. Das geht, aber nicht, nicht irgendwie zwei GRs ja, oder zwei Colabs. So ein gut. und ein geht klar. Und ich finde das Ding übel dope mit Dime. Aber auf der anderen Seite glaube ich, man hätte noch ein bisschen mehr rausholen können. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Und ich habe Angst. Angst, auch kann nachts gar nicht schlafen. <lacht> Dass da äh, in Kürze halt nochmal was Geileres rauskommt. Ähm, das, das ist so der Struggle, so welchen Wave Rider Beta, welche Farbe, mm. welchen GT2160 Collab. Leute, ihr wollt nicht mit mir tauschen, wirklich. Ich sag's euch. <lacht> Aber dir gefällt das Ding auch ganz, ganz okay, ich ganz gut? Ich muss ehrlich ganz nett.
1: sagen, ich habe so ein bisschen auch da wieder, ich kann nachts nicht schlafen, ich wache also schweißgebadet auf und denke mir, der sieht wahrscheinlich auf Bildern geiler aus als in echt, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ähm, also die Dime-Collab jetzt. und
0: Ja, ich, kann ich dir auch direkt bestätigen, weil ich habe tatsächlich die Dime-Collab oh, schon live sehen oh, können. Äh, Details erspare ich euch da. leaks. leaks. <lacht> und ich war ja enttäuscht. Ist das falsche Wort, weil ich glaube, ich gehe auch immer mit so einer Erwartungshaltung an, dass man mich nur enttäuschen kann und habe den dann gesehen, dachte so, ja, okay, ist nice, aber ich weiß nicht, also ob der, ob der gewinnt bei mir, weißt du?
1: Ja, ich, äh, ich bin echt. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich mir den Grünen vielleicht sogar mal bestellen würde. Ich finde,
0: der gab. passt auch voll zu dir. Das dachte ich mir auch, als ich die ersten Bilder von dem Grünen gesehen hatte, ja. weil ich im Vorfeld nur diesen äh, Grau-Creme Farben denn gesehen hatte. Und irgendwie finde ich, der Grüne würde voll gut irgendwie zu dir passen. Frag mich nicht, wieso. Ihr
1: werdet sehen, Leute. Vielleicht mache ich dann <lacht> wieder so ein äh, First-Impression-Video auf, äh, auf YouTube, wollte ich schon sagen, auf Instagram. Ähm, würde ich aber wirklich, also finde ich sehr, sehr interessant. Finde ich sehr spannend. Ich, also auch beide Colorways, aber beim ähm, helleren von beiden muss ich echt sagen, ich glaube, das ist echt live tatsächlich nicht mhm. so geil wie jetzt auf dem Bild. Das haben die schon sehr gut in Szene
0: gesetzt. Wie so oft. Und äh, als nächster Beleg, dass irgendwer von Essex hier reinhören soll oder reinhören tut. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich gerne skaten würde und jetzt äh, rollt Essex quasi <lacht> ihr skate line aus. War vorher so ein bisschen Asia-Exclusive und kommt jetzt in einigen Modellen und Farben auch nach Deutschland bzw. nach Europa. Sehr schleppend, aber da soll jetzt die nächsten Wochen was kommen, äh, holt mich aber tatsächlich noch nicht so sehr ab. Wollte ich euch aber gerne wissen lassen. Äh, vielleicht ist das hier für den einen oder anderen interessant. Aber ich weiß auch gar nicht, worin Also würde mich auch mal interessieren, worin skatet ihr, falls ihr Skater zuhören? Und ich glaube, einige tun Also was ist so der Schuh? Weil ich glaube, Nike SB äh, oder Dank SB eher nicht so Also was skatet man in Vans, rockt man dann doch irgendwie AS1 Pro von Converse. Was ist so der Schuh? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wüsstest du das? Also was, worauf kann man sich da einigen?
1: Ich glaube, ist sind immer noch für ein paar ah, äh, True, ja, ein okay. paar true äh, Skateboarder auf jeden Fall noch ein go ding <lacht> Und also man muss sich ja nur mal in einem äh, Skateladen seines Vertrauens mal umgucken. Ich glaube, da steht schon so das, was man dann auch so skatet. Also ähm, ich finde das immer sehr spannend, ähm, weil da auch einfach... Zum Beispiel auch so New Balance-Silhouetten dann da so auf dem uh, on the Shelf sitzen, wo du denkst, okay, krass, hätte ich, habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Mhm. Aber um äh, deiner Lieblingsbrand noch nochmal mehr Pro Props zu geben, ich finde, das ist ein äh, auf jeden Fall ein Move, der irgendwie ahnbar ist. Weißt du, also das ist jetzt nichts, oh mein Gott, ja, okay, Skaten ist irgendwie wieder in, wir müssen jetzt irgendwie mhm. mal eine Silhouette auf den Markt bringen, sondern das passt. Das ist, äh, sieht auch gut aus und wie gesagt, mir würde dazu auf jeden Fall, also zu meinem Style passt es nicht, aber es ist auf jeden Fall nice und ich äh, finde, das ist auf jeden Fall eine würdige
0: Produkterweiterung äh, bei Essex. Also bei mir im Notfall halt mit der Stange, <lacht> ne? wissen wir ja. Also <lacht> mal schauen, was da so abgeht. Äh, lass uns einmal kurz nochmal nach Finnland springen und zwar zu Kahu. Die haben nämlich äh, zwei Packs gedroppt, unter anderem äh, das Summer Waters Pack, was ich tatsächlich zuerst bei Glücksritter gesehen hatte und dann kurze Zeit später äh, bei Nice Kicks auch einen Artikel dazu gesehen habe. Finde ich ziemlich fresh. Es bleibt leider, wie es auch bei den letzten Kahu-Erwähnungen meinerseits war, dass irgendwie, ich kann mich halt nicht entscheiden, welchen ich haben will. Und irgendwie habe ich so ein bisschen FOMO, dass ich dann beim nächsten Release, beim nächsten Pack irgendwie was Geileres, was das ist mir da was entgeht, weißt du? Ja, das ist so mein Problem, was ich mit Kahu habe, weil ich mag die Silhouetten, ich mag auch die ganzen, diese ganze Aufmachung hinter solchen Packs. Die haben ja häufig mal irgendwelche Packs draußen und dieses Summer Water Pack, ich weiß gerade nicht, wie dieses andere hieß, äh, aber beide unfassbar stark und Kahu macht echt viel richtig, aber es reicht irgendwie nicht, weil die Konkurrenz halt komplett am dribbeln. ist. weißt du, ich meine.
1: Ja, also das würde mich jetzt mal interessieren, dass mir gerade so im Kopf kommen. Wo würde bei dir Kahu als Brand so ranken in deiner persönlichen Liste. Wäre Kahu Top 10
0: oder wäre das noch so ja, schon außerhalb glaube, der Top 10. Das kann ich dir leider also ich kann es dir beantworten und eigentlich würde ich jetzt am liebsten lügen wollen, aber ich glaube Top 10 nicht, weil sonst hätte ich glaube ich schon einen Schuh. Ja, also ja. Sehe ich bei dir zum Beispiel anders, aber bei meiner Kaufsucht, da gibt es eigentlich keine Ausrede, also jetzt ohne Scheiß, wieso ich noch keinem im Regal hatte, wenn ich die Brands so geil mmh, finde, weißt du. Ja. Das können mir andere vielleicht auch vorwerfen. Auf der anderen Seite sage ich oft genug, dass ich halt easy zu begeistern bin. Also das ich stimmt. müsste jetzt im Kopf mal durchgehen, ob es in den Top Ten ist, wahrscheinlich irgendwo an der Schwelle, aber ich mag die DNA, ich mag die Silhouetten, ich mag die Looks, also eigentlich gefällt mir wirklich alles daran, aber anscheinend mag ich die anderen Sachen mehr, weißt du?
1: Ja, aber das wäre vielleicht mal eine coole Idee, dass wir mal unsere, unser Ranking mal machen mit, äh, Sne äh, mit den Sneaker-Marken, weil ich auch gerade im Kauf mal ja. so durchgegangen bin. <lacht> Wo würde Karo bei mir ranken? Weil ich finde auch Karo immer sehr, sehr stimmig. Ähm, und wie du schon sagst, ich habe einfach äh, bin da ein bisschen ausgewählter, was ich dann wirklich kaufe. Das hat dann auch zum Beispiel hier, ich sehe auch gerade hier mit äh, Saso Kaupi, wie hieß, äh, die die Collab, die sie da damals gemacht haben, fand ich zum Beispiel auch einfach mega geil, aber halt, ich ich separiere immer zwischen ich find's cool und ich muss es kaufen. Mhm. Also das ist bei mir nochmal ein Heidenunterschied. Also jetzt auch wieder Amamanier, John 5, fand ich auch richtig cool, die Bilder, aber würde ich halt nicht kaufen, so, auch wenn ich es richtig cool cool finde. Ja. Und ähm, Kahu ist bei mir auch immer so, also ich würde tatsächlich sogar fast schon sagen, dass Kahu bei mir top 10 ist auch wenn ich noch keinen ha habe und ähm, ja, deswegen müssen wir uns vielleicht mal überlegen, das wäre auf jeden Fall mal eine spannende Folge, ja. würde mich mal interessieren, spannende was da jeden Fall
0: äh Notiere ich mir mal, aber wie gesagt, das Pack <lacht> ist auf jeden Fall geil und äh, Shoutout auch an Glückstreter, da gibt es das, wie gesagt, also randa, glückstreter.com und gerne mal liebe Grüße da noch da lassen, falls es da so ein so ein Special-Info-Feld gibt, wo man irgendwas reinschreiben kann, so wie beim pizzaservice bitte Pizza schneiden, dann liebe Grüße von Sneakers. Macht nichts, wenn es schnell geht, schraube ich immer. <lacht> du bist doch eingefleischter Deutscher, ich ja, bist so. es doch. <lacht> äh, wir müssen natürlich auch kurz einmal über Nike sprechen. Und da steht jetzt der Air Max 1 Chili 2.0 in den Startlöchern. Hat natürlich eine gewisse History aufgrund des 1.0-ers. Die ich allerdings jetzt nicht teile, weil es irgendwie vor meiner Zeit war. Ich finde aber, dass es so ein Air Max, den man irgendwie nicht haten kann in dieser Farbkombi. Dementsprechend äh, könnte man vielleicht auch so ein bisschen das sagen, was sie vorhin hatten bei Essex und Concepts. Ist halt sich leicht gemacht und wird funktionieren. Allerdings hat der Air Max 1 ja trotzdem irgendwie aktuell so ein bisschen Startschwierigkeiten, weswegen ich mal gespannt bin, wie es jetzt bei so einem... Stück History 2.0 ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Fühlst du den? sagt dir jetzt ja, zu. Also
1: es ist, wie gesagt, es, ich möchte jetzt nicht meckern. Und, also, aber es ist einfach ein neutraler Schuh für mich. Es ist, ich weiß nicht, also vor 5, 6 Jahren hätte er einfach um Regal rumgestanden. Also jetzt nicht auf, der ist jetzt doof, deswegen wird er nicht verkauft, sondern einfach, das ist ein ordentliches Release... Aber das ist jetzt auch irgendwie keine großartige News irgendwie wert für mich, finde ich. Also klar, wenn du jetzt so ein riesen MX1 Supporter bist, was es halt, wo es sehr viele Leute zugibt, dann holst du dir den. Aber ich, ich verstehe den Hype um den Schuh jetzt spezifisch
0: jetzt nicht. Ich glaube, ich habe meine Meinung schon oft gedroppt so zu den ganzen Air Maxes Ones, die rauskamen, dass ich die durch die Bank weg alle super fand eigentlich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du darauf jemals irgendwie Bezug genommen hast. Wie, wie siehst du denn die Einser Air Max der letzten Wochen und Monate? Also, ich also ist dir eigentlich egal oder ist du, es besonders scheiße, besonders okay.
1: Ah, ich finde das also ich kann das sogar ausweiten auf die ganze Brand auf Nike. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, was Nike jetzt so macht, weil es ist hm. wir haben natürlich <lacht> schon gesagt, es fehlt halt dieser große Knall, um jetzt auch wirklich zu sagen, wir sind hier der Platzhirsch, so, dass das fehlt irgendwie bei Nike dieses Jahr oder generell so die letzten ja. Monate. Aber ich finde, es sind halt einfach weniger schlechte Releases irgendwie da. Es ist sehr viel Fanservice, glaube ich, gerade bei Nike irgendwie so die letzten Monate passiert. Mhm. Und deswegen kann man da wenig haten. Also jetzt auch, wie gesagt, der Phone Pass ist ja auch ein gutes Beispiel so, ne? Also einfach mal den Leuten das geben, was sie Bock, worauf die Bock haben. Und, äh, das ist so ein Teil davon mit den ganzen Colorways. Und ich finde, dass auch solche Schuhe wie ein MX1, das muss auch jetzt für mich keinen riesen Hype Sneaker sein, weil das ist so ein geschichtsträchtiger Schuh, da musst du keinen künstlichen Hype mit, ja wir machen jetzt einen Holiday Release oder sowas mit dem, mm. sondern ähm, das wäre irgendwie so unnötig, weil das ist ein Schuh, der ist einfach so gut, dass du den immer rausbringen kannst, der wird sich immer abverkaufen, ähm, wenn du halt nicht komplett wilde Dinger rausbringst mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen Leopard Prints oder sowas, dann wird sich das Ding verkaufen und deswegen finde ich das gut, was da passiert, aber ja, mir Mehr auch nicht, weißt du? Also es ist jetzt, wie mm. gesagt, wenn ich jetzt meine, ich bräuchte jetzt noch einen Air Max 1, dann würde ich auf jeden Fall schnell einen finden in der heutigen Zeit. Tue ich aber nicht, deswegen juckt es
0: mich nicht. Fühle ich auf jeden Fall. Ich habe da gerade noch so einen anderen Gedanken. Das Einzige, was jetzt ja dann quasi gemacht wurde, war ja gefühlt so dieser Travis Air Max 1, diese beiden, der braune und der gelbe, der ja auch gut ankam, natürlich auch wegen Travis, aber ja auch bei Air Max 1-Liebhabern relativ beliebt war. Zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich das dann beim Onfeed friday ab und zu mal sehe, dass der wirklich oft getragen wird, obwohl der ja schon sehr speziell ist, also vor mhm. allem der gelbe Colorway. Da würde mich mal interessieren, warum, weißt du? Also was... Ja gefällt euch an diesem Schuh gerne mal in die DMs leiden, dass ihr den halt so gerne rockt. Weil ich weiß nicht, ich traue den Air Max 1-Heads nicht zu, zumindest die, die den tragen, dass sie den jetzt wegen Travis rocken. Also bin ich wirklich der Meinung, das ist nicht der Grund. Auf der anderen Seite, wenn jetzt Travis nicht dran gestanden hätte, glaube ich auch, dass sich das halt gar nicht verkauft hätte. Also ich weiß nicht, wie da so diese Schnittmenge ist, dass... Air Max 1-Sets, den irgendwie abfeiern. Und das würde mich interessieren, warum genau? Weil ich die schon von einen Air Max 1, gerade wenn ich jetzt so auf die letzten Releases blicke, finde ich den echt nicht so geil. <lacht> Take. Guter Take, ja. Lass ihn mal so <lacht> ger ger Gerne mal rankommen. Aber du hast es gerade schon gesagt, Fanservice und einfach auch mal hören, was die Leute wollen. Und da erscheint jetzt nächstes Jahr der Air Max 180 im Ultramarine-Colorway. Einer meiner absoluten Favorite-Schuhe habe ich leider 2017 oder 18 beim äh, ja, Restock, beim Release verpasst, beim letzten. Äh, und ich bin tatsächlich nach wie vor heiß drauf irgendwie jetzt aber auch nicht. Also wenn du mich jetzt vor vier Wochen <lacht> gefragt hättest, was ich gerne hätte, hätte ich gesagt, oh, das wäre schon geil, wenn der langsam wiederkommt. Und wahrscheinlich habe ich es auch in diversen Folgen schon gesagt. Und jetzt, wo ich weiß, dass das Ding 2024 kommt, denke ich mir so, ja, okay, aber na, weiß ich jetzt nicht. Also irgendwie bin ich dann jetzt doch verhalten. Das Ding soll übrigens im Mai 2024 droppen, wo ich mich dann auch gefragt habe, warum denn nicht im März irgendwie zum mx month Also warum haut ihr den mm. zwei Monate später so auf random raus? Da könnte man doch irgendwas Cooles machen. Ähm, ja, aber ich freue mich irgendwie. Ich glaube, viele draußen von euch freuen sich hoffentlich auch. Bist du Fan? Also ich muss
1: sagen, ich habe den damals tatsächlich gar nicht gefühlt. Ähm, mm. Ich finde das auch immer jetzt ganz interessant, weil damals habe ich den, glaube ich, mit weniger Knowledge und mit weniger History gesehen ja. und habe den da einfach aufgrund, also da kann ich wirklich sagen, ich habe diesen Schuh separiert, einfach nur als Produkt gesehen und fand ihn einfach nicht so cool. Also und wir hatten mhm. den ja auch bei uns im Laden damals und ich habe den einfach jeden Tag gesehen und es hat einfach mit mir nicht viel gemacht. So, Ich fand den jetzt nicht schlecht und ich habe den auch eigentlich ganz gut immer verkauft bekommen und also auch, weil ich den dann auch mit Überzeugung an Mann bringen konnte. Aber es war halt nie so, dass ich jetzt gesagt habe, oh ja, cool, nimm ich nochmal mit. Mm. so Und da wäre es ja ein leichtes gewesen, den, sage ich mal, auch so mit Mitarbeiterprozenten und so noch mitzunehmen. Aber so jetzt ähm, mit der History, so macht das schon ein bisschen mehr, aber ich nehme da jetzt auch ein bisschen bewusster Abstand, weil ich so denke, ey, den hast du damals nicht gefühlt. Natürlich können sich Geschmäcker verändern. Mein Geschmack hat sich auch verändert. Aber jetzt bei dem Schuh spezifisch, also ich würde jetzt nicht Nein sagen, wenn er da ist. Und vielleicht hat man ein bisschen mehr Kohle über und denkt sich so, auch für die History und so ist der schon ganz geil. Aber ja, ich glaube schon, dass es dann auch andere Sachen gibt, die mich dann mehr catchen als den jetzt.
0: Ist, glaube ich, ein ganz guter Take, was das angeht. Ja. Aber schön, mal aber sch schön für Liebhaber ist cool. Ja, safe. Also ich habe den damals tatsächlich auch unabhängig von History gefeiert, weil ich den nur gesehen habe und dachte, okay, ist geil. Aber bei Sneaks war der dann halt auch vergriffen in meiner Größe. Und dann war das Thema auch zu. Aber ich habe den halt immer häufiger mal so gesehen und dachte, okay, doch, ist eigentlich schon ziemlich geil. Mal schauen, ob ich im Mai 2024 140 Dollar übrig habe. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Ihr, ihr wisst ja, <lacht> ihr wisst Bescheid. Jetzt wollen wir ganz kurz nochmal Thema Mac-Attack hier anreißen. Das hat Travis ja ganz gut mit seiner Marketing-Power in den Markt gerannt, würde ich fast schon behaupten. so dass auch jeder, der diesen Schuh vorher nicht kannte, ihn jetzt auf jeden Fall kennt. Und irgendwie warten wir ja in Deutschland, ich glaube sogar in ganz Europa, noch vergeblich auf den Release von dem normalen Mac-Attack. Uh, allerdings ist er in den USA schon gedroppt. Der Travis lässt noch auf sich warten. Und jetzt steht aber erstmal Social Status in den Startlöchern. Und da muss ich sagen, gefällt mir echt richtig gut. Und würde ich, glaube ich, sogar vor Travis ranken. Also finde ich ziemlich nice. Ich finde es auch geil, dass da jetzt irgendwie erstmal was anderes kommt, dass der Schuh halt dann so ein bisschen warm gemacht wurde und dass Social Status da jetzt hoffentlich äh, gute Erfolge mitfährt. Wie ist deine Meinung zum Mac Attack? Also das ist für mich eine Amy Leondor-Abklatsch,
1: der Schuh, also der <lacht> Colorway. Ja, jetzt mal im Ernst, oder ja, nicht? Es ist doch ein bisschen, bisschen Off-White, so ein bisschen gräulich und weiß ich nicht, also macht mit mir gar nichts, braucht man nicht.
0: Okay, spannend. Und generell der Schuh, also Make-Attack,
1: Comeback. Es ist also es ist wieder einfach nur eine Silhouette mit einem Swoosh drauf. Es, es juckt mich wirklich wieder gar nicht. Das ist wieder in, in der, was ich ja schon mal immer gesagt habe, es funktioniert bei Nike einfach Swoosh an der Seite und mhm. das Modell einfach schlicht halten und das ist es wieder. Und ich sehe da einfach nicht den Sinn drin, zwischen einem Air Jordan 1, einem Air Force One, einem Air Max 1, einem Air Max 90 und so. Also Klar, wenn du jetzt alles von Nike im Schrank hast, dann wird der jetzt auch nicht mehr wehtun. Aber juckt der dich jetzt wirklich? Also weiß ich nicht. Das ist jetzt wieder auch wieder, das ist die Power von Travis, wie du schon gesagt hast. Und ja keine Ahnung, muss nicht sein. Ich muss
0: auch sagen, dass es ohne Travis, glaube ich, nicht so, so präsent wäre, obviously. Also ist jetzt auch nicht äh, keine, ja. keine, keine krasse Analyse von mir. Ähm, aber es gab ja durchaus einige, die sich einen Mac attack gewünscht haben, dass der wiederkommt. Da freue ich mich dann, also auch unabhängig, bevor Travis da irgendwie seinen Swoosh einmal kurz abgerissen und wieder neu raufgenäht hat. Das finde ich halt dahingehend geil. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn das Ding jetzt so im Deichmann stehen würde, dass da auch keiner richtig gucken würde, aber ja, Markteinführung von Nike funktioniert halt oder Wiedereinführung. Das ist eigentlich ja auch immer so ein bisschen ein Schema F. Aber ich finde es geil, dass jetzt erstmal Social Status da halt die Bühne bekommt und jetzt nicht direkt der Travis und alles andere, was danach kommt, ist dann irgendwie scheiße, sondern dass man sich da irgendwie so ein bisschen ranarbeiten kann. Und ich denke mal, dass der Schuh auch äh, machbar sein wird. Ob der in Deutschland droppt, weiß man glaube ich noch nicht. Aber Social Status und Nike halt finde ich eigentlich immer grundsolide, also ich mache immer noch ein bisschen Auge auf den AirPenny2, der ja teilweise unter Retail bei StockX auch ab und zu mal weggegangen ist. Shoutout nach Österreich. Ähm, mal schauen, was da so abgeht. Und wenn wir jetzt hier gerade schon bei History sind, vielleicht hast du schon gesehen, dass Ambish sich den Air More Uptempo vorgeknüpft hat, oben ein bisschen was abgeschnitten hat und die Leute drehen durch. Du auch? Nee, weil ein UpTempo okay, darf nicht, nicht verändert werden. Finde ich auch. Also, ich weiß nicht, klar, irgendwie hat man schon alles gesehen und sich an allem rumprobiert, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich bin richtig sauer. Nee,
1: brauchen wir nicht. Also, einfach weiter, geht nicht.
0: Okay, dann gehen wir direkt weiter zu <lacht> deinem Lieblingsbasketballspieler, der sich jetzt in dem Zoom-Freak 5 gezeigt hat, ich glaube, auf einer Asienreise. Ich muss sagen, ich komme nicht mehr ganz hinterher bei den ganzen äh, Freaks. Mhm. Irgendwie war gefühlt der Vierer in den Startlöchern und kam anscheinend auch schon, jetzt ist der Fünfer schon gesehen. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Wie siehst du das als Mann mit der Fanbrille? Nö, also es kommt ja und jedes, den zu, zu, jeder,
1: zu jeder Saison kommt einer. Also so schnell ist das gar nicht. Ja, aber irgendwie, es
0: fühlt sich nicht an, weil gefühlt kam der Schuh, als wir den Podcast gestartet ja, haben. Ja, stimmt. Und jetzt ist irgendwie schon der Fünfte draußen und ich habe immer noch den Ersten vor Augen <lacht> und weiß, dass ich den Dritten ganz okay fand, den Vierten ganz geil fand. Jetzt ist der Fünfte draußen, wo mir der Colorway halt gefällt was man da jetzt so sieht, aber der Schuh an sich irgendwie nicht mehr so sehr. Also ich muss sagen, ich finde
1: den tatsächlich cool, den Fünfer jetzt so. Also das ist tatsächlich jetzt auch meine First Impression, weil ich den tatsächlich noch gar nicht äh, gesichtet habe. Also generell, ich bin ja auch immer noch auf meinem Social-Media-Detox und mein Gott, kriege ich wenig mit. Das ist so krass. <lacht> also durch den Sneakers-Account kriege ich natürlich alles, was mit Schuhen zu tun hat, kriege ich natürlich alles mit und fashionmäßig aber auch so mba mäßig und so, wenn ich da nicht richtig nach Google, boah, das ist schon krass. Also da bin ich echt manchmal echt lost. <lacht> ähm, aber jetzt zu dem Schuh. Ich muss sagen, ich finde die ähm, Sneaker-History von Janis ist echt, kann sich echt sehen lassen. Das auf jeden ist, Fall. Ist auf jeden Fall nicht die beste ähm, ja Personal-Sneaker-Linie, die es so gibt in der NBA, aber es, die spielt auf jeden Fall oben mit. Und wenn man mal sieht, die reinen nike ähm, Signature-Schuhe, da finde ich schon, dass Janis, vielleicht nach Kyrie Irving, gibt es natürlich jetzt nicht mehr äh, aktuell, aber die war schon noch mal besser. Ähm, aber die, du siehst die Janis-Schuhe halt auch durch die ganze Liga, weißt du? Also das tragen richtig viele Spieler, richtig viele Baller, sind davon überzeugt von den Schuhen und ähm, ich bin es halt auch immer noch und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das der Fünfer vielleicht sogar der nächste Janis-Schuh wird, der in meiner Kollektion hm dabei ist, denn ich muss sagen, den Einsertrag, trage ich habe ja bis heute immer noch, sehr gern auch. Aber so langsam stößt er auch an seine Grenzen, weil ich habe zwar mhm. noch den DS-Dreamer von J. Cole, aber das sind auch so meine einzigen zwei Hallenschuhe momentan. Und wie gesagt, das ist ja mein täglich Brot, sage ich mal, in der Sporthalle zu stehen und ähm, mit den beiden immer zu switchen in, jeder, in jeglicher Sportart und dann nochmal da nochmal eine Runde ballen gehen und sowas mit den Schuhen. Die sind jetzt halt langsam nach drei, vier Jahren dann halt auch mal offen. Ähm, mhm. Deswegen könnte es gut sein, dass der Fünfer ähm, in die Fußstapfen des Einser bei tritt. Also finde ich sehr cool.
0: Geil, schöner, schöner Take dazu. Wie gesagt, ich finde den auch ziemlich nice. Ich bin nur so irritiert, dass der jetzt irgendwie schon wieder am Start ist. Und ich glaube auch, dass sich der Schuh auf jeden Fall nicht verstecken braucht in der Basketball-Legacy von allen möglichen Spielern. Also... Ich finde es ziemlich, ziemlich nice. Hatte heute auch eine Push von Nike, dass jetzt irgendwie der Luca 2 am Start ist. Und da dachte ich so, also dachte ich erstmal schon, okay, keine Ahnung, Luca 1 gefühlt vor zwei Monaten rausgekommen, jetzt auf einmal Luca 2. Und dann wurde das so verpackt mit so einer AI-Geschichte, dass die künstliche Intelligenz von Luca. Äh, Doncic, dass der jetzt uns quasi uns Fans den Schuh über AI so rüberschickt und dass wir den jetzt kaufen können. So völlig bekloppt. Oh, also man. dachte ich auch so, Alter, ihr müsst doch nicht hier alles mitnehmen. Also wahrscheinlich haben einige von euch die Push-Benachrichtigung auch bekommen. Wirklich ganz, ganz Also eins ist sicher, Kritze. Jordan kann keine sneaker schuhe Können sie nicht. <lacht> können sie einfach nicht. Ja, ist halt schwer, weil man sich auch immer an irgendwas dann messen muss. Ja. Nach und da ist leider die Messleiter sehr hoch. Aber apropos messen, lass uns hier noch einmal kurz zu unserer Lieblingsmarke mit dem N kommen. Und ja, es ist New Balance. Die müssen sich in Zukunft auch an diversen Slide Mitbewerbern messen, denn die hauen jetzt hier auch einen Slide raus, den Fresh Foam MSAN, was auch immer das bedeutet. Äh, ja, also ich klar, ich check so warum, aber irgendwie weiß ich nicht. Weißt du, so keine Ahnung. Kennst du diese, diese
1: Amazon-Slides, die so aussehen wie so Krabben und so? <lacht> ja. So sehen das für mich aus. Also, es ja, ist das auch ganz irgendwie so
0: farblich, ganz, ganz kurios. Keine Ahnung, also New Balance ist dann ja auch so ein bisschen spät in diesen Mule-Hype reingeslidet. War auch alles irgendwie so ein bisschen weird und ich weiß nicht, irgendwie. Bei Slides braucht es für mich halt irgendwie nichts nee. weiter. Also da kann man wirklich mal so ein bisschen nachhaltig denken und sagen, okay, wir brauchen jetzt den Markt nicht. Aber ich ah natürlich, so aus wirtschaftlicher Sicht funktioniert das so nicht. Aber come on, Alter, jeder würde immer, glaube ich, einfach eine Adilette sich ziehen, wenn, Danke. wenn Bedarf wäre. Es ist herrscht.
1: einfach so, das beste Produkt in dieser Riege ist die Adilette. Und das wird die Adilette auch immer bleiben. Das geht, Also es wird nichts Besseres geben als die Adilette, auch nicht in 100 Jahren. Gibt's nicht. ich gespielt
0: ist halt, ja, muss ich halt auch so sagen, der Formrunner und normale Slides hat. Das Einzige, was für mich daran kam sind wirklich Brudiletten, aber <lacht> da war halt auch die, die Fanbrille mit offen, aber ich laufe ja auch immer in meinen Adiletten rum und ich habe ja. wirklich auch die schlimmste Farbe, aber das ist halt dann auch irgendwie nicht grundlos, wenn ich über diese Farbe hinwegsehen kann. Von daher, ja, zieht euch Adiletten oder probiert hier mit dem Fresh Foam MSRN äh, für 60 Dollar. Soll jetzt demnächst droppen und ich würde sagen wir droppen jetzt hier mal den Shoe Content noch nicht ganz noch nicht ganz weiter denn, okay denn ich möchte noch, noch das Release? General
1: Release der Woche euch mitgeben Oh. und zwar gerne. könnt ihr das dieses Mal äh, von den Jungs und Girls von der Weser von Glückstreter euch zulegen denn es und Alter, zwar, ganz schön viel Werbung heute für ja heute sehr viel Werbung ja also <lacht> aber für das Geld was sie uns rübergeschickt geschickt haben ist es auf jeden Fall in Ordnung <lacht> <lacht> und zwar der Puma suede Vintage Origins Red Clyde Royal, finde ich übelst krass, also Rot, Blau, ich finde tatsächlich diese Mixtur aus Rot und Blau eigentlich auch immer ein bisschen underrated, ich muss sagen dieser Gegensatz ich habe immer, keine Ahnung, äh, kennst du diese, diese Farbtabellen und Farbkreise so? Was denn, welche äh, Farben mit welchem harmonieren?
0: Gegenüber und links, rechts ja, geht Ja, keine Ahnung. Irgendwie. Also auf
1: jeden Fall blau und rot. Irgendwie tut das für mich was. Und ich glaube, der könnte vielen von euch gut stehen. Ähm, könnt ihr euch für 110 Euro zulegen. Finde ich ziemlich nice. Gönnt euch. Gehe ich mit. So, Sammy, und jetzt äh, kommen wir vielleicht mal ein bisschen was außerhalb der Sneaker-Bubble. Und zwar für die heutige Goto-Rubrik habe ich mir ein Buch zur, her zum Herzen genommen, was ich oh. zuletzt gelesen habe. Und zwar äh, heißt das Buch Ikigai. Und zwar ist das so der Lebenssinn oder der Approach von Japanern ans Leben. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Das wurde mir von vielen Leuten schon ähm, nahegelegt, das Buch. Und zwar ist das nicht so eine Art, also es ist schon ein Sachbuch, aber halt auch mit konkreten Beispielen von Leuten, die halt ihren Lebenssinn quasi darstellen von verschiedenen Japanern. Und ähm, also Ikigai, kannst du dir vorstellen, das ist einfach so, was bedeutet für dich das Leben? Warum lebst du so? Hm. Und deine Passion, deine Mission im Leben, deine Berufung, so, also was was füllt dein Leben aus? Was machst du also den ganzen Alltag? Warum ja. nimmst du das alles auf dich, um quasi dann halt zu dem eigentlichen Lebenssinn zu kommen? Und deswegen wollte ich wissen, Sami, <lacht> Was ist der Sinn des Lebens? Goto Ikigai, also welches, was macht dich glücklich und wofür lebst du? Krass.
0: <lacht> kann man mal droppen, so nach 50 Minuten genau. <lacht> äh, Rekordzeit. Aber ich kann äh, dir gerne ein Beispiel geben, wenn du, wenn du jetzt äh, lost ich, bist. Ich habe schon eins, Gut. aber ich höre mir deins gerne mal an.
1: Ja, dann, ähm, also mein erstes Beispiel ist tatsächlich äh, in erster Linie Sport und hm. äh, im spezifischen Laufen, Joggen gehen. Das ja. ist für mich etwas, das ist was Meditatives. Ich liebe das, ich liebe das zu jeder äh, Tageszeit, zu jeder Wetterlage. Es gibt nie einen Grund für mich, nicht laufen zu gehen, weil es mich mhm. so sehr erfüllt, in dem Moment das zu machen. Es erfüllt mich. Also ich freue mich darauf vorm Laufen, dass ich laufen gehe. Ich freue mich beim Laufen und nach dem Laufen fühle ich mich gut, weil ich gelaufen bin. Also es ist wirklich mhm. etwas, wo ich mir bewusst Zeit nehme, wo ich Bock drauf habe. Ich fahre teilweise mit dem Bus oder mit dem Zug irgendwohin, um laufen zu gehen und also laufen werde ich bis zu meinem Lebensende und ich es ist wirklich etwas, was mich wirklich glücklich macht. Also wirklich eine Sache des Ikigais quasi, dass ich laufen gehe. Hammer.
0: Okay, nice, ja. Das Erste, was mir in den Kopf kam, und das ist jetzt im ersten Moment vielleicht auch so ein bisschen naheliegend, aber tatsächlich so Leute unterhalten, beziehungsweise ja. irgendwie eine Atmosphäre schaffen, dass Leute sich in meiner Gegenwart wohlfühlen. Und da stecke ich dann auch gerne mal zurück. Also ich glaube, mir ist es echt immer am wichtigsten, dass es den Leuten um mich herum halt gut geht und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen dahergesagt, aber das ist halt irgendwie einfach so. Also ich mache das auch nicht, weil ich irgendwas als äh, Gegenzug dann erwarte oder so, ja. sondern ich mag es einfach, wenn sich die Leute in meiner Gegenwart wohlfühlen. Und wenn ich da zu teilhaben lassen kann, indem ich halt die Leute dann dementsprechend auch unterhalte, dann ist das für mich somit das Schönste auf der Welt. Also ich habe das auch ganz oft, das, wenn ich beispielsweise so mit Lara chill, äh, jetzt mal ein bisschen expliziter so mit Lara, wenn irgendwie was ist, keine Ahnung, sie will irgendwie was essen und ich weiß, dass es nicht da dann gehe ich halt nochmal einkaufen, weil ich weiß, dass sie sich dann so sehr darüber freut und dass sie dann glücklich ist, dass dann Sache XY da ja. ist und das dann irgendwie vielleicht auch so breiter gefasst. Keine Ahnung, wenn du da bist, äh, dann will ich halt, dass irgendwie was vegan ist hier zu Hause bei uns rum. Das kann ich auch verstehen. Und wenn nicht, dann wird halt irgendwie, dann muss halt nochmal schnell was bestellt werden oder sonst was. Also einfach, dass die Leute, die hier so in meiner Gegenwart sind, einfach happy sind und dass es denen gut geht und Dazu muss es mir dann zwangsläufig nicht unbedingt gut gehen, beziehungsweise ich stecke dann da gerne zurück.
1: Sehr, sehr cool. Also kann ich Crazy. auf jeden Fall auch mitgehen. Das äh, ist auch was, was mich auf jeden Fall auch glücklich macht. Also ich finde auch Sachen vorbereiten für andere cool. Also mm, ich, genau. ich, ich mag es auch mehr, Sachen für andere zu kaufen, als für mich selbst tatsächlich. Also ist, ich, er hört sich jetzt bei so vielen Schuhen irgendwie ein bisschen komisch an, aber tatsächlich <lacht> Ich mag es auch sehr gerne Leuten, also ich bin ja tatsächlich auch kein Fan von meinem eigenen Geburtstag und ich mag es auch nicht, weil ich Sachen gern ungern geschenkt bekomme. Also ich mag ja, es viel lieber zuschenken als Geschenke zu erhalten und ähm, ja, deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr fühlen. Mein zweiter Pick ist Kochen. Ich liebe es zu kochen und auch da, es ist bei mir schon richtig so ein, wie soll man sagen, so ein Ritual. Also ich mhm. ich, ich stelle mich dahin mit Musikbox, dann mache ich mir meistens irgendwie so ein Hörspiel oder so ein Hörbuch oder sowas an und dann stelle ich mich in die Küche und ich habe da auf diesen ganzen Prozess voll Bock drauf. Also Und ich habe auch immer Bock, ich suche mir immer auch neue Gerichte raus und probiere einfach Sachen oder Freestyle auch einfach was aus dem Kühlschrank, so wo ich mir denke, ach, das könnte ganz gut zusammen harmonieren und ich, also ich höre das irgendwie heutzutage immer öfter, dass die Leute einfach keinen Bock oder auch keine Zeit haben zum Kochen. Mhm. Und also es ist nichts verkehrt daran, so Hello Fresh oder sowas zu machen. Aber ich finde diese Vorstellung so beklemmend, dass mir irgendwie so ein Infoblatt sagt, ja, jetzt musst du eine Zitrone pressen und das mixt du dann mit, keine Ahnung, mit, mit, mit Spinat und dann wirst du das gerichtet. <lacht> also sorry, das ist ja malen nach Zahlen, und irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen Volksverdummung, wenn man das mal ganz überspitzt betrachtet. Ja. Wo ich mir so denke, ey, Kochen ist wirklich kein Hexenwerk. Also klar, es gibt natürlich verschiedene Levels vom Kochen, aber sich einfach was zuzubereiten, was schmeckt, ist echt kein Hexenwerk, so. Und ich find's aber irgendwie so schade, dass Essen allgemein auch so ein, so ein Beiwerk geworden ist. Also dass man wirklich mhm. so, ich, ich bin ja auch zum Beispiel großer Fan von Y-Food, aber nicht aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe zu kochen, sondern weil ich, wenn ich unterwegs bin, mir nicht jedes Mal Scheiße reinziehen will. Das heißt, keine Ahnung, ich bin auf dem Weg äh, nach Flensburg zum Baseballtraining und bin vier, fünf Stunden den Tag unterwegs, weiß, das Einzige, was ich mir zuerst reinziehen könnte, wäre vom Bäcker oder vom Mac ist, ja, dann ziehe ich mir lieber ein Food rein. Aber das würde niemals das ersetzen, dass ich mich hinstelle, wenn ich Zeit habe und einfach eine Stunde in der Küche stehe und was koche.
0: Ja, würde ich tatsächlich, glaube ich, hier sogar plus einsen und auch dann mit reinziehen, ja. weil Kochen ist so mit das Einzige, leider auch, wofür ich mir momentan auch irgendwie mal so versuche, dann Zeit zu nehmen, so richtig, also jetzt unabhängig von irgendwie Freunden oder Podcasts oder meinetwegen auch Sport, Sport könnte ich jetzt auch nennen, äh, aber das, das stimmt, glaube ich, nicht so mhm. ganz. Das ist vielleicht aktuell der Fall, aber ich weiß nicht, ob es dann auch irgendwie ja, in einem Jahr noch so der Fall ist, klar, Goto zielt nicht darauf ab, so mhm. weil es geht ja ums Jetzt, aber so von Ding gibt es ja, glaube ich, andere Sachen und Kochen oder vielleicht generell Essen an sich würde ich da, glaube ich, einloggen, weil ich koche unfassbar gerne, aber ich zähle leider auch zu den Leuten, die du gerade benannt hast, denen dann leider manchmal die Zeit fehlt und das geht dann auch nicht für mich darum, dass ich ähm, ja, einfach nicht die Zeit habe, sondern es ist mir einfach zu spät, wenn ich dann anfange yeah, zu kochen. Ja. Wenn ich so bis 17.30 Uhr arbeite, bin ich 18 Uhr zu Hause, kurz setzen und chillen, dann ist 18.30 Uhr. Und dann, wenn ich halt noch dick koche, dann esse ich irgendwie um 20 Uhr. Und das ist mir halt zu spät. Aber gerade so an den Wochenenden, wenn ich mal Zeit habe, dann nehme ich mir auch vor, okay, ich koche jetzt das. Und ich weiß, das dauert jetzt vielleicht auch anderthalb Stunden oder was in Summe. Aber dann mache ich mir halt auch so Musik auf die Ohren, kann richtig schön abschalten, nascht zwischendurch mal ein bisschen. Und ich finde es wirklich einfach super geil. Ich verstehe auch nicht, wie Leute dann sich irgendwie regelmäßig von so Scheiße ernähren können, mm. äh, also versteht mich nicht falsch, so ich esse auch jetzt nicht immer gesund und ich äh, esse auch mal Scheiße so, also ich ziehe mich da auch selber mit zu, deswegen glaube ich kann man das halt auch sagen, aber generell halt so Thema Essen ist für mich halt irgendwie was Schönes und der das Problem an der Sache ist, dass ich das gar nicht so genieße, wenn es dann fertig ist. Also es ist bei mir eher so der Prozess an sich. Ja. Sprich, ich bin leider schon lange kein richtiger Genussmensch mehr und das nervt mich selber übertrieben krass, äh, weil irgendwie ist es für mich dann doch so Mittel zum Zweck und ich freue mich dann nicht auf das Ergebnis, sondern ja, keine Ahnung, ist dann irgendwie so Appetit getrieben und dann esse ich, nachdem ich anderthalb Stunden gekocht habe und dann, ja gut, dann ist das nächste und das ist Vielleicht dann auch schon so ein bisschen so der dritte Pick, aber irgendwie will ich das gar nicht so richtig einloggen. Der nächste Gedanke widmet sich dann schon der Ordnung und irgendwie, <lacht> wir haben ja anfangs schon darüber gesprochen, so Organisation und sowas, ich bin halt ein durchstrukturierter, organisierter Mensch und wenn ich koche und während ich esse, bin ich wirklich schon in den Gedanken dabei, wie ich gleich abwasche und wie die Küche gleich wieder ja. 1A aussieht. Also, da fehlt mir dann halt so der Genuss für den Moment, in dem ich irgendwie esse und das ist irgendwie scheiße. Ich feiere das selber nicht, aber irgendwie bin ich dazu durchstrukturiert. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Vielleicht du merkt halt man so es ein Innere bisschen.
1: Unruhe hast du halt. Ja,
0: immer. genau. Also, da, ich glaube, das trifft so ganz gut. Weil ich weiß dann, okay, danach muss ich die Küche sauber machen. Ich habe auch kein Problem mit aufräumen. Aber irgendwie verliere ich dann so ein bisschen das Wesentliche aus den Augen. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Vor, Alter. Ja, also heute ist, heute ist eine schwere Goto, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ich gehe beim dritten Pick mit Kunst. Und zwar, also Kunst in jeglicher Form, ähm, was Musik angeht, was also Kunst in Form von Bildern und so auch angeht. Bücher sind für mich auch Kunst und äh, das ist auch etwas, was mich einfach glücklich macht und was ich auch jeden Tag konsumiere und ich habe auch irgendwie festgestellt mit der Zeit, dass, also ich habe ja schon einen, oder wir beide haben ja so einen sehr diversen Musikgeschmack auch, mhm. aber mich also mich kann auch mal so ein Friesenjung von Chiago abholen, so <lacht> musikalisch. Ich hoffe doch, Alter. Aber was bei mir halt durchweg irgendwie in jedem Genre irgendwie vertreten ist, ist halt wirklich so Qualitätsmusik und das meine ich jetzt nicht, ich habe jetzt den besten Musikgeschmack von euch allen. Nein. Also meine Sache, also es haben alle Sachen Inhalt, will ich damit sagen, so hm. und ähm, eine gewisse Tiefe und das das brauche ich auch. Ich brauche Sachen zum Nachdenken, ich brauche Bücher zum Nachdenken, ich brauche Musik, ich brauche Kunstwerke zum Nachdenken. Das ist etwas, was mich halt auch sehr erfüllt. So, momentan bin ich ja voll in meinem Manga-Film. Da brauche ich auch Sachen, die jetzt nicht einfach so, ja, äh, Kämpfer A besiegt Kämpfer B und geht zu Kämpfer C und haut den um, sondern das muss halt auch eine gewisse Tiefe haben, so, damit mich das wirklich irgendwie entertaint und dass das mich auch wirklich weiterbringt. Und äh, ja, also das ist auch etwas, was ich einfach, wo, also könnte ich nicht ohne leben und brauche ich auch einfach zum Leben so Kunst an
0: sich? Ja, fühle ich, äh, müsste ich jetzt vielleicht eigentlich auch einloggen, weil irgendwie Musik ist für mich halt auch so gefühlt alles. Äh, Hast du eigentlich mal auch Musik wirklich, gespielt, irgendwas? Ich wollte gerade sagen, ich bin wirklich sehr traurig, dass ich nie irgendwie ein Instrument lernen durfte, außer quasi meine Stimme, die wunderschön ist. Und von der Lara tierisch genervt ist, völlig zu Recht auch. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, nee, ich habe leider nie ein Instrument gelernt. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen nervt an dem Thema Musik. Also Nerven ist schon ein bisschen hart ausgedrückt. Aber ich wünschte, ich hätte das gemacht, weil ich glaube, dass ich mich dafür hätte begeistern können. Und dass ich vielleicht auch ganz okay wäre. Ich habe es oft probiert, so mal angefangen, aber nie halt so richtig mit Lehrer, sondern dann über YouTube oder so oder irgendwie mal, ich hatte mal so ein Gitarrenlernbuch aber das schockt ja auch nicht so trocken. Nee, du brauchst weißte. da auch
1: jemanden, der dich an die Hand nimmt, das ist so.
0: Ja, richtig und das äh, war mir leider nie vergönnt, beziehungsweise ich als kleiner, dicker Halb-Araber hatte da auch keinen Bock drauf, so. Also ich war halt echt so ein bisschen verzogen dann auch und äh, ja, hatte auch einfach auf nichts so richtig Bock, so. Ich wollte mit meinen Jungs chillen, wollte Fernsehen gucken, wollte Fastfood essen und das war's. Äh, und dann war ich froh, dass irgendwann so Fußball dann in mein Leben kam, als ich keine Ahnung, wie alt war, aber deswegen kann ich leider nur mit meiner wunderschönen Stimme dienen, um darauf nochmal zurückzukommen und die euch hier bei diesem wunderbaren Podcast erfreut. Äh, ich habe die ganze Zeit überlegt, was, was nehme ich als drittens und irgendwie ist mir das Einzige, was mir da noch in den Sinn kam, was so ein bisschen auch an eins anschließt, ist dann auch so die Geselligkeit tatsächlich. Also irgendwie lebe ich auch dann dafür, unter Leuten zu sein. Und wie gesagt, das stieß dann so ein bisschen an dem Ersten an, weil ich dann auch will, dass sich die Leute wohlfühlen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich, und da muss ich hier auch noch mal so ein bisschen sorry aussprechen an so ein paar Leute, dass ich dann manchmal halt auch oder oftmals unter der Woche vor allem dann so gar keinen Bock auf Geselligkeit habe. <lacht> Wobei es nicht an Geselligkeit liegt, sondern weil ich dann einfach nur wirklich einfach auf meinem Sofa gammeln will wie so ein Vollidiot. Und dann verbringe ich meine Zeit dann irgendwie am Handy oder lass irgendwas im Fernsehen laufen, was mich gar nicht interessiert. Die Zeit könnte ich so viel besser nutzen. Also sei es dann irgendwie einen Film gucken oder irgendwas machen Manga oder lesen. sich halt mit Freunden treffen. <lacht> Manga lesen so. Aber stattdessen so muss ich äh, Küsti zum achten Mal so gefühlt absagen und äh, keine Ahnung, Green Cheese so, Matze auch so auf meiner Liste. Ich habe übelst Bock. Ich bin gerne mit Leuten, aber irgendwie der Weg dahin ist mir dann irgendwie immer ein bisschen, ein bisschen ja, schwierig oder ein Dorn im Auge, falls man das so sagt. Aber ich glaube, ich würde trotzdem dann das Thema Geselligkeit einloggen, weil sich das dann halt auch zeigt, wenn ich dann so unter Leuten bin, dass ich das wirklich sehr enjoye und auch wenn ich mich selten irgendwie von alleine melde und ich finde es auch immer so ein bisschen weird. Sorry, dass ich hier so komplett ausfahre die ganze Zeit. <lacht> dass die Leute ja von mir erfahren wöchentlich so was bei mir so geht und ich ja von denen nicht also so beispielsweise mit Küsti so ich gehe davon aus dem geht's gut wir hatten jetzt irgendwie schon keine Ahnung, sechs, sieben, acht Wochen nicht mehr geschrieben. Aber der hört ja jede Woche, was bei mir so abgeht. Und dann denke ich mir so, okay, der schreibt mir wahrscheinlich nicht, weil der weiß, dass ich busy bin. Und der nimmt mir das auch nicht übel, dass ich halt mich so nicht melde. Weil ich ja jede Woche mein Leid klage, wie viel ich unterwegs bin <lacht> und was ich so alles mache. Aber gerade jetzt auch der Sommer ist gefühlt schon wieder fast rum. Und ich wollte so gerne irgendwie dann, keine Ahnung, nach der Arbeit mal mit dem Fahrrad in die Stadt düsen und da chillen. Aber ich kann mich einfach nicht dazu aufraffen, mich dann irgendwie noch irgendwie, eher groß zu bewegen, weil ich dann im Arsch bin, ich mache dann noch Sport, das ist so das Einzige, wo ich richtig aggressiv hinterher bin so, aber, keine Ahnung, mal abends was trinken zu gehen oder eine Pizza essen zu gehen oder sowas, das funktioniert aktuell leider nicht. Und da, wie gesagt, nochmal sorry an alle, äh, denen ich seit Wochen schreibe, yo, wir gucken mal, wie wir das schaffen, und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel oder ich weiß, dass ihr mir nicht, das nicht übel nehmt. Aber ich will trotzdem als drittes jetzt hier nach dieser langen Rede Geselligkeit einloggen, weil das ist irgendwie das ohne Geselligkeit so Festivals, Konzerte, was ja auch so ein bisschen in die Kunstlinie schlägt, so, aber ohne das könnte ich halt nicht so. Das ist mein der schönste Ausgleich für mich. Deswegen Geselligkeit, Schrägstrich, Musik, so vielleicht so die diese Kerbe, weißt du? Ja, cool, finde ich neues. Also Boah, passt auch einfach zu <lacht> ja, da hast du mich aber Ja, du also
1: muss ja auch mal ne, nach 188 Folgen, muss du nach 189. Folge auch mal wieder was ähm, ja, ein bisschen challenging sein für
0: dich hier. Und der Sinn des Lebens auch ein sehr schöner Podcast-Titel, so, damit kriegen so. wir euch alle.
1: Ähm, Sammy, was hast du denn in letzter Zeit so
0: gehört? Erzähl mal. Äh, ja, ich habe tatsächlich heute noch mal so ein bisschen, ganz unten in meinem Rucksack habe ich so gewühlt und geguckt, was haben wir denn da noch und ich muss hier jetzt leider noch mal vielleicht auch ein bisschen hängen geblieben, aber nochmal hier aus äh, Hurricane zurück, äh, passt auch also es ist wie so ein roter Faden heute und da will ich gerne als aktuellen Song starte mhm. ich heute mal mit mhm. ganz frech äh, Emma von Casper einmal auf die Playlist tun, weil ich habe den gehört, der kam tatsächlich auch an dem Donnerstag beim Hurricane raus, deswegen habe ich den nicht gehört äh, im Vorfeld, habe Casper aber auch nicht gesehen auf dem Hurricane, deswegen habe ich den Song da auch nicht gehört und habe ihn dann aber als ich hier wieder zu Hause war, den Montag, habe ich ihn gehört mit Video und fand ihn übel geil. Und jetzt hat Casper, glaube ich, auch noch bei YouTube vom Hurricane so einen Clip halt rausgehauen, wo ich auch dachte, okay, hätte ich schon gerne gesehen, weil ich finde den Song einfach so richtig schön. Der erinnert mich an die Zeit äh, zum Hinterland-Album damals. Ich finde, der hört sich auch an wie Hinterland zeitweise so an einigen Passagen. Da habe ich mit Lara auch schon mal drüber gesprochen. Und irgendwie ist einfach ein... Es ist ja an sich kein schöner Song so, aber dieser ganze gehört. Vibe.
1: Ja, also, jetzt ist kein Hater, aber ich habe noch noch nicht gehört, deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ja, nee. Das hat sich so,
0: so richtig, da ja, habe ich nicht gehört. Keine Ahnung, Digga. Was, was glaubst du? Sag dir einfach welchen Song du du playst. Ja, nee, ist wirklich ein richtig geiler Song und vielleicht hat er mich auch einfach so in so einem kalten Moment erwischt, aber ich finde den unfassbar nice. Also, Emma, E-M-M-A geschrieben von Casper, bezieht sich eigentlich, glaube ich, auf MDMA, Emma-mäßig, aber checkt es mal aus. Was hörst du aktuell?
1: Ähm, ich habe mir das neue Lil Uzi Vert Album gegeben. und ich Ist muss das sagen, gut?
0: Ich habe mich nicht so ran getraut Ohne Spaß, ich,
1: ich finde das richtig gut. Und ich bin tatsächlich gar nicht Also Lil Uzi Vert war für mich immer so ein Single-Rapper. Ja, So gehe ich mit. Und jetzt äh, habe ich mir das aber reingezogen. Und ich muss sagen, da sind schon richtig, richtig viele geile Dinger dabei. Und ich gebe euch heute mit ein auch ein sehr spannendes Feature.
0: Lil Uzi Vert mit Bring Me The Horizon Werewolf. Mm. Krass, okay, dann muss ich da, glaube ich, mal reinhören. Ja, und In auch welche Richtung geht das musikalisch?
1: Das ist auf jeden Fall mehr Bring Me The Horizon als Little äh, okay, nice. Word, Aber auch Endless Fashion mit Nicki Minaj oder A mit Travis Scott. Also sind sehr, sehr viele krasse Dinger dabei.
0: Stark, nice, gutes Ding, höre ich mir an. Äh, mein aktueller Song ist jetzt so richtig Radiomucke hm. des Todes. Müsst ihr jetzt durch, Bosse, so oder so. Und ich weiß, du rollst jetzt gerade mit den Augen <lacht> und denkst dir so, Digga, Alter, ver... Adds hier unsere Playlist nicht, aber ich habe den auf dem Hurricane nach Donuts, was ich sehr enjoyed habe, kam Bosse und wir sind da gerade so zurückgegangen, haben was gegessen und dann hat er halt so einfach angefangen, das Wetter war geil, ich habe so übelst geile Parmesan-Nudeln gegessen und ein eiskaltes Wasser getrunken und dann kam so dieser Song, den man natürlich im Radio schon tausendmal gehört hat und wo man den Text leider komischerweise auch mitsingen kann, obwohl leider es übertrieben, weil ich habe den Song da echt enjoyed und dachte so geil, eigentlich würde ich gerne hierbleiben, aber hatte dann doch keinen Bock und bin dann eben abgezeigt zu meinen Jungs. Aber so oder so, ihr könnt alle mitsingen, wenn der läuft. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr in dem Moment so eine Abscheu wie, keine Ahnung, gegen Mark Forster oder sonst was habt, sondern dass ihr den Song irgendwie an euch ranlasst. Also enttäuscht mich nicht, Jungs. So oder so von Bosse.
1: Übrigens, kleine, kleiner Teaser schon mal, der neue Song von Chiago, Bubu, du Lebst, ist einfach der wird der, wird der neue Song. Friesenjung wird gar ich nichts. Glaube gegen ich
0: glaube auch, ich habe es bei TikTok und das so schon so der, angeteased das wird gehört. Der Song. Aber ähm, der Typ ist einfach geil. Ja, das man muss man echt sagen. Der ist echt cool, lustig,
1: der Typ. Ich gehe mit einem Künstler, den ich auch schon sehr, sehr lange verehre, und zwar Blackbeer. Und mm. ich gehe mit einem sehr alten Song von ihm, also für ihn alten Song, mit g Easy zusammen, 90210 vom Album Dead Roses. Finde ich immer wieder geil. Also ist auch wirklich, da sind wir wieder beim Stichpunkt,
0: tiefe Musik, schwere Musik <lacht> und einfach geil geil. Wir haben ja heute so viele Kreise geöffnet und geschlossen. Das ist Wahnsinn. Man könnte sagen, wir machen das häufiger mit dem Podcast. Stimmt. Und das ist auch der Fall, denn wir nähern uns tatsächlich der 200. Keine Ahnung, wie ihr das so lange hier mit uns aushaltet, aber ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar dafür und ich hoffe, auch diese Folge hat euch gefallen und ja, Leute, danke für alles. Wir hören uns, glaube ich, spätestens den Dienstag drauf, ne? Ihr kennt uns ja, wir machen hier keine halben Sachen. Adrian, wenn du Bock hast, ich hab, ich hab keine Kraft mehr, verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Hier im Norden kann man ja tatsächlich auch zum Tschüss sagen, Moin sagen, aber ich sag weiterhin <lacht> Tschüss. Oh,
0: das wäre auch nicht klar gegangen. <lacht> Tschüss. <lacht>